0: Noticias Colima Este programa es presentado por La app de Mega Noticias. Descárgala ya
1: En ataque armado deja heridos a ex funcionario Y expolicía estatal de la zona norte Más de 6.000 viviendas afectadas Tras el sismo de 7.7 del pasado 19 de septiembre El 24.6% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito durante el 2021.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este jueves 6 de octubre el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. El tamarindo es una leguminosa cuyo origen se pues, remonta hasta el continente africano. Es cultivado en gran parte de nuestro territorio nacional. Colima ocupa las primeras posiciones en cuanto a porcentaje de producción de, de tamarindo. Tendremos esa información más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Ya no parece una novedad que hablemos de hechos de violencia, de sucesos de, de ataques armados que ocurren en plena vía pública y tampoco es una novedad que estos alcancen igual a la sociedad civil como a funcionarios y exfuncionarios. Esta mañana un exfuncionario y ex policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública fueron agredidos por disparos de arma de fuego en la zona norte. Ambos se reportan en estado de gravedad. La gobernadora informó que ya se tienen carpetas de investigación. Con relación al sismo de 7.7 de magnitud registrado el día 19 de septiembre, ya se cuenta con un registro de las viviendas que resultaron afectadas. Se trata de 6.221 viviendas con daños y afectaciones luego del de sismo. Esto de acuerdo con el censo levantado en los 10 municipios del estado. En la entidad, el costo de la delincuencia y de la violencia asciende a casi 2 mil millones de pesos. En las viviendas, en los hogares se han tenido que realizar inversiones y alcanzan más de mil millones de pesos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública. Y hoy en el tema hablaremos acerca del de tamarindo, aunque no es un producto que se consuma cotidianamente en la entidad, o sea, las compras en el mercado no es del día a día, no se consume de manera frecuente, pues eh, los comerciantes del mercado hablaron de la venta de este producto. Y en Guerrero de Nueva Cuenta, un pues hecho sangriento, una masacre. Esta mañana, pues, se levantó con tristeza el pueblo de San Miguel Tololapan. Allí, eh, pobladores pues amanecieron con el dolor debido a que ayer 20 personas fueron asesinadas a tiros en el ayuntamiento en, esta, en este municipio de Guerrero. Y hasta aquí las deportadas. Una situación verdaderamente lamentable lo que se está viviendo no solo en nuestra entidad, en el país en general parece que los grupos delincuenciales se han apoderado de las calles y día con día envían su mensaje, su mensaje mortal con ataques armados como el que se registró esta mañana y como se los adelantaba alcanzan igual a la población en general como a funcionarios y exfuncionarios, como el caso del ocurrido esta mañana. Carla Solorio nos tiene los detalles.
3: La mañana de este jueves 6 de octubre, Fraín Medina, exfuncionario de la administración pasada, y su escolta, expolicía estatal, resultaron gravemente heridos tras un ataque armado cuando se encontraban a bordo de un vehículo sobre la avenida La Paz, en la colonia Lomas de Circunvalación, en la capital colimense. El hecho ocurrió cuando sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones al exfuncionario de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, que se desempeñaba como director general de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública. La gobernadora informó en rueda de prensa, que ya se iniciaron con las investigaciones respecto a este hecho delictivo.
1: Es que ambas personas, eh, iba acompañado de otra persona que es ex policía estatal, que ambas personas eh, se encuentran en calidad de lesionadas, recibiendo atención médica ambas personas,
3: se tienen ya acceso a videos del lugar en el que sucedió este hecho. Luego del ataque, las víctimas acudieron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, por lo que se reportan en estado de gravedad. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: En las últimas 24 horas al menos se han registrado tres hechos violentos en nuestra entidad y estos tuvieron como sede zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Mire, Este miércoles por la noche un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego sobre la calle Zaragoza en la colonia La Haciendita en el municipio de Villa de Álvarez. Hasta ese lugar, sujetos llegaron a dispararle a la víctima en diversas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Mientras que la tarde de este jueves se reportó otro ataque armado en la zona centro de la ciudad de Colima. De acuerdo con reportes policiales, la víctima se encontraba sobre la calle Díaz Mirón, esquina con Reforma, cerca de la unidad habitacional El Mezcalito. Hasta ese lugar arribaron sujetos que abrieron fuego. Elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General, así como elementos de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas, llegaron hasta el sitio para iniciar con las investigaciones. En estos hechos, en ambos, no se tienen registradas personas detenidas. Pues así la situación. Todos los días se registran hechos de violencia en nuestra entidad. Sigue lacerada, afectada la percepción de seguridad. Igual los hechos de violencia, los ataques armados, el abandono de cuerpos desmembrados en vía pública y también pues, otros delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de los hogares colimenses. Tanto es así que de acuerdo con encuesta eh, levantada por el INEGI, eh, las cifras para reforzar la seguridad, las cifras de inversión que se han realizado para reforzar la seguridad en nuestra entidad son pues exorbitantes. De esto nos informa mi compañera Karina Solano. En Colima, se estima que el
4: 24.6% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito durante el 2021. Esto significa 60.934 de los 247.970 viviendas estimadas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Las cifras refieren que ese mismo año se registraron 21.460 víctimas de algún delito por cada 100.000 habitantes, entre ellos robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo a asalto en calle o transporte público, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores como secuestros, delitos sexuales, entre otros. La envidia además permite estimar que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 1.999.4 millones de pesos mientras que para reforzar las medidas de seguridad en las viviendas el costo total fue de mil diez millones de pesos. Según la encuesta, del total de delitos cometidos el año anterior, solo el 13.1% se denunciaron y de este porcentaje, solo el 9.3% de los casos se abrió una carpeta de investigación, mientras que la lista negra de delitos que no se denunciaron o en los que no se abrió una carpeta de investigación en el estado es del 90.4%. Entre las razones que destacan para no denunciar delitos en Colima ante las autoridades se encuentran la pérdida de tiempo con el 23.3% y la desconfianza en la autoridad con el 12.9 ciento Las cuales corresponden a causas atribuibles a la autoridad como miedo a que los extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. Karina Solano, Meganoticias.
2: Pues alarma que más del 90% de los delitos... No se denuncia una situación que pues, debería ocupar a las autoridades, no hay confianza. Y denunciar, pues para algunos representa una pérdida de tiempo. Lo cierto es que como ciudadanos corresponde exigir a las autoridades y si corresponde acudir a poner la denuncia correspondiente, ya que los números terminan siendo muy coquetos y muy alegres, puesto que esos delitos no se registran. Verdaderamente, pues preocupante esta situación. Asimismo, es preocupante el hecho de que día con día presentamos pues, nuevos rostros rostros de personas, historias de vida personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, se solicita eh, la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero como es el caso de esta jovencita de 15 años de edad, Kitzia Jimena Dávalos Sánchez fue vista por última vez en la colonia Lázaro Cárdenas el día 5 de octubre también se busca a Roberto Palma Aguirre que fue visto por última vez el día 26 de julio en el municipio de Tecomán. En ese mismo municipio se busca a Rodolfo Palma Rubio, quien fue visto por última vez el día 23 de julio del año en curso. Se solicita la colaboración de la ciudadanía, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emite estas fichas para tratar de dar con su paradero. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Este es otro delito que se mantiene, que solamente la semana del sismo mostró una ligera disminución. El día de ayer se tiene el registro de ocho unidades robadas, esto de acuerdo con Plataforma México. La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, 21 unidades fueron robadas, siendo el día 26 de septiembre el que registró el mayor número de robos con 6 unidades robadas. Luego de esta información, vamos a nuestra sección editorial, 100 palabras de Magda Bastida.
0: 100 palabras de Magda Bastida.
5: Qué fácil dieron su brazo a torcer los priistas y perredistas en la discusión sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Bien decían que Morena solo estaba haciendo tiempo. La reforma pasó con 87 votos a favor y 40 en contra. Ahora sí se mordieron la lengua y faltaron a su promesa sin pensar en las consecuencias. Y aunque se cree que esto es un triunfo para López Obrador, la realidad es que el único ganador es el Ejército, porque con su presencia el poder civil ha mermado. El argumento detrás de esta reforma es garantizar la seguridad y acabar con la violencia en el país. El problema el problema es que los militares están en las calles desde hace 16 años y estamos peor que en 2006. Los homicidios se han disparado más del 240% y desde entonces no se ve para cuándo acaben. Hoy el protagonismo militar es irreversible. ¿Podrá el poder político garantizar y controlar la lealtad militar en un momento en donde la Sedena debe enfrentar el más grande bombardeo a su reputación y credibilidad? Ya se verá. Luego
2: de nuestra sección editorial le damos seguimiento a sus denuncias, agradecemos su confianza. Mi compañero Manuel Pozo sacudió a la colonia de San José de Norte, allí vecinos denuncian el estado de abandono en que se encuentra el jardín, veamos la información.
6: El ayuntamiento de Colima tiene totalmente abandonado el jardín de la colonia San José Norte, justo a un costado del centro de justicia de la mujer, en la esquina de las calles Pedro María Anaya y Profesor José Juárez Martínez. El lugar es un foco de inseguridad por la gran cantidad de maleza que tiene.
7: Eh, las condiciones son deplorables y este insalubres y este, ¿cómo le diré? Eh, en malas condiciones, porque es una un área pública. Un área pública que debe de estar en mejores condiciones para las personas que vienen a hacer ejercicio, que vienen a pasar el rato y también para este, sus familias y los pequeños que vienen a, a jugar.
8: Está un
6: poco descuidado, que necesita un poco de mantenimiento, un poco de limpieza, hay un poco de monte. El jardín cuenta con aparatos para ejercitarse y una cancha de usos múltiples que también está totalmente abandonada, principalmente en su techumbre.
7: La seguridad también está muy mal porque aquí vienen muchos muchachos, uh, me ha tocado que vienen muchos muchachos a pues a, a, a pasar el rato pero no digamos de, buen, de buena vista, porque está el monte alto y debe de estar limpio y techado porque tampoco está techado para cuando llueve.
6: Cabe destacar que al ubicarse a un costado del centro de justicia de la mujer, personas que acompañan a familiares ven como opción esperar en el jardín, sin embargo señalan que por las condiciones actuales hasta es inseguro permanecer en el lugar. Un poco más de limpieza y todo, pues, estaría mejor porque ahorita está muy mucho monte se, se viene mucho malandrín para acá y es malo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: El llamado allí a las autoridades municipales eh, por las condiciones en las que se encuentra este espacio que debe ser de esparcimiento, un punto de reunión para las familias y, sobre todo, en estos momentos en que pues, es necesario que se den las condiciones para que jóvenes y niños puedan pues, recrearse, realizar actividades deportivas y culturales. Gracias por su confianza al hacernos llegar sus denuncias al 312-181-1595. Doy lectura a algunos de sus mensajes. Nos dicen, según el presidente, el pueblo manda. ¿Por qué no hacemos todas y todos los colimenses una consulta para cobrarles el dinero que deben los extrabajadores? Nos comentan. Gracias, gracias por escribirnos. Gracias por enviar sus comentarios al 312-181. 1595 y a sus denuncias damos seguimiento. Haremos una breve pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Para elaborar una peluca oncológica se requieren entre 6 y 8 coletas de cabello. Más adelante, 20 personas fueron asesinadas a tiros en el ayuntamiento de San Miguel Totolapan en Guerrero.
2: Seguimos con información en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros. Mire, tras el censo realizado de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, se cuantifican más de 6 mil viviendas con daños o afectaciones. Se trata de, de 6,221 viviendas en el estado de Colima. Este censo se levantó en los 10 municipios. Las autoridades afirman que se tendrá que volver a realizar, se volverán a realizar los recorridos de supervisión. Esto para determinar realmente si son pérdida total o tienen afectaciones mayores, pues por regla de operación del programa de reconstrucción se tienen que validar para ver si son factibles a, a, pues a este apoyo. Con estos reportes, la configuración por municipios resultó de la siguiente manera. En Armería se contabilizaron 1.301 viviendas con daños o afectaciones. En Colima, 1.056. En Comala, 152. En Manzanillo, 470. En Coquimatlán, 227. En Cuauhtémoc, 315. En Ixtlahuacán, 363 en Tecumán, que fue otro de los municipios afectados, se trató de 2.077. Minatitlán registra 144 viviendas con daños, Villa de Álvarez 116 para un total, como se los había mencionado, de 6.221. Esto en lo particular sobre las viviendas. Y sobre la infraestructura carretera, se informó que hubo 30 reportes de afectaciones en carreteras, daños en topes sísmicos, eh, con topes sísmicos en puentes, derrumbes de, taú, de taludes en derechos de vía, daños en obras de drenaje y pasos de agua, agrietamientos profundos en cuerpos carreteros. Son 30 acciones que se vienen atendiendo. Algunos de estos eh, mediante el apoyo parcial. Inmediato se ha podido atender por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el acompañamiento de SIDUM para supervisar lo que se está haciendo. Algunas carreteras sufrieron daños mayores y eso genera retraso en los trabajos, a la espera, pues, se está del recurso federal. Son ocho daños en topes sísmicos, en puentes, quince derrumbes en taludes, en derechos de vía, tres reportes en daños en obras de drenaje y pasos de agua y cuatro agrietamientos profundos en cuerpos carreteros. Hay cuatro afectaciones mayores en la carretera Las Conchas, San Miguel, Ojo de Agua, esto en Ixtlahuacán, también eh, de la cabecera municipal a Las Conchas, carretera Tecuanillo, El Delirio y Cerro de Ortega a Callejones, todos con agrietamientos profundos en diferentes longitudes. También hay grietas que son visibles en la carretera, pero pues que de alguna manera, señalaron las autoridades, estas grietas son fáciles de atender. Bueno, pues está a la espera del recurso. Y de la siguiente revisión, mientras tanto las familias pues a la espera, algunas de ellas durmiendo en la intemperie como le hemos presentado aquí en Mega Noticias. De hecho el lunes de nueva cuenta les mostraremos pues qué es lo que ha ocurrido luego del sismo, luego de los daños, afectaciones y de caída de algunas viviendas que quedaron pues ya inhabitables. Siguen esperando estas familias. Y pasamos a otro tema. Miren, eh, mis compañeros de Mega Noticias presentan información en donde podríamos colaborar y no es ni siquiera oneroso. Se trata de, pues, el apoyo que se les da a, ni a niñas, niños y mujeres eh, con pelucas oncológicas. Para elaborar una peluca se requieren entre seis y ocho coletas de cabello. Para el accesorio en sí se requiere por lo menos una semana de arduo trabajo debido a que se realizan de manera artesanal. Así lo explicó Fabiola Rojas Larios, secretaria técnica de la Asociación Civil Amigos de Niños de Colima.
9: Porque no todo el cabello sirve, o sea, se hace una selección del cabello, entonces se ve cuál está mucho mejor, porque obviamente esas pelucas son de, de cabello natural, se tiene que este, ver los tipos de cabello, no los colores y a partir de los colores también el largo y empezar a hacer las cortinas del cabello.
2: Preste atención, si usted ha pensado colaborar este con, pues con este accesorio que, que ayuda a la autoestima de, de niñas y niños en proceso de recuperación y de lucha con el cáncer, los donadores de cabello deben tomar en cuenta las siguientes especificaciones, que se trate de cabello preferentemente virgen de cualquier tipo. Eh, puede ser pues, rizado, en caso de estar teñido, que sea un teñido, pero no que haya sido previamente decolorado. La trenza debe medir mínimo 25 centímetros de liga a liga. El corte de cabello debe ser parejo, no entresacado, no capas. Colocarlo en una bolsa Ziploc con los datos del donante. El cabello debe estar sin productos como sílica, gel, aceites o cremas de peinar. Que sea cabello sano, limpio, sin caspa. Y sin pedículos, y o sea, sin piojos y no planchar la coleta.
9: Yo, estando ahí, en pandemia, iba dos horas. En una semana no terminó una peluca. O sea, más o menos llevábamos 15 días. ¿Para
3: entregar una sola peluca tarda?
9: Hasta, a veces, de 15 a un mes. Hay de todo, a niñas, a adolescentes, a mujeres adultas, hay de todo.
2: También se requieren manos para la elaboración de las pelucas, donaciones económicas, pues las máquinas con las que cosen el cabello no son especiales para ese trabajo. Sin embargo, por los altos costos de las que sí serían para realizar las pelucas, pues se utilizan máquinas para coser ropa, así lo señaló Rojas Larios. Pues eh, allí este, el llamado a la ciudadanía realmente pues no cuesta nada. El cabello finalmente crecerá para las personas en salud que pueden donar esos más de 25 centímetros de su longitud de cabello. Eh, tomen en cuenta las recomendaciones, las especificaciones y si lo que puedes donar tiempo para la elaboración de las pelucas, pues será seguramente bienvenido ahí. Y en otro tema... Hemos hablado acerca de las corporaciones policíacas en nuestra entidad y en nuestro país. Se encuentran mal pagadas, sin capacitación adecuada, sin protección institucional. Así es como operan los cuerpos policiales locales en, en nuestro país. De este tema, vamos con Gastón García Miranda, quien nos tiene el reporte.
8: ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Pues detrás de la pregunta... ¿Cómo evalúas a la policía de tu comunidad? Existe una serie de factores que nos permiten suponer por qué la respuesta generalmente es adversa. No hay suficiente confianza en nuestras corporaciones. Insuficientes elementos, bajos salarios, condiciones laborales extremas en algunos estados falta de capacitación y mal equipamiento son algunos ejemplos. Se trata de las policías estatales y municipales, irónicamente las que más detenciones realizan cada año en nuestro país y las más cercanas también a la sociedad. De eso trata precisamente la siguiente pieza. En México no tenemos suficientes policías locales, de hecho contamos con un solo elemento por cada mil habitantes, cuando la ONU establece al menos 1.8 por cada mil habitantes. En el ámbito nacional, hasta 2021 contábamos con 385 mil policías preventivos estatales y municipales, de tal suerte que necesitaríamos disponer de 100 mil elementos más para cumplir con el estándar internacional. La policía municipal, la más próxima a la población, cuenta con apenas 1.8. Punto .14 policías por cada 100.000 habitantes. A la escasez de elementos se suma el retiro de recursos económicos de la Federación, grave si consideramos que la mayoría de los delitos de alto impacto sigue en ascenso.
7: Lo que hicieron fue por pues, reportar el recurso y cada vez, entonces lo que tenemos es cada vez más dinero a una Fuerza Armada Militar, que es la Guardia Nacional, digámoslo como es, y por el contrario, cada vez hay menos dinero para las fuerzas
10: policiales.
8: Un informe de Causa en Común documenta la cancelación de recursos al fondo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, conocido como Fortaseg, con lo que se anulan las posibilidades de mejorar las condiciones laborales, salariales y de servicios del personal.
6: Las y los policías son sometidos a jornadas extenuantes y a un estrés extremo que afecta su estado de salud, mismos que no se ven recompensados a nivel salarial pues el sueldo que perciben es muy dispar en cada una de las 32 entidades federativas del país.
10: Estamos entrando en un círculo vicioso. En lugar de proteger a nuestros policías, cuidarlos, pagarles mejor, profesionalizarlos bien, lo que se está haciendo es que los están dejando a un lado a pesar de que la ley dice lo contrario.
8: Una encuesta de Gallup reveló en 2020 que en Latinoamérica ocupamos el penúltimo lugar en confianza de la población en sus policías. Por algo será, mal pagadas, sin estímulos económicos ni capacitación adecuada, tampoco protección institucional. Y así operan nuestras policías locales en México. Mega Noticias. Gastón García Miranda. ¿Cómo exigir buenos resultados cuando por años... Estas corporaciones han sido relegadas y ahora se les ha retirado apoyos fundamentales como el Fortaseg para realizar su labor. El déficit de las policías estatales y municipales, sus condiciones laborales y el abandono institucional por apostarle todo precisamente a la Guardia Nacional tienen al país en un predicamento en materia de seguridad. Con esto regresamos contigo al estudio.
2: Muchas gracias. Mire, es que estamos desarrollándonos, la historia de nosotros se desarrolla en medio de la violencia, en medio de ejecuciones, en medio de disparos, fuego cruzado... ...y masacres como la que se registró el día de ayer en San Miguel Tololapan en Guerrero. Este día los pobladores amanecieron pues en la tristeza. Veinte personas fueron asesinadas en el ayuntamiento de este municipio de Guerrero. El grupo criminal Los Tequileros se adjudicaron esta masacre, este ataque en donde demuestran su poder en la lucha... Por el territorio con la familia michoacana. Lamentable la situación que se vive y a pesar de este contexto el presidente defiende la estrategia que se viene aplicando que pues esto, esto de abrazos y no balazos no está teniendo un resultado positivo eh, aseguró el presidente que a pesar de la ola de violencia que cobró la vida de 20 personas en San Miguel Tololapan en Guerrero y el asesinato de una diputada local en Morelos no habrá cambio en su estrategia de seguridad durante este, durante, pues, este periodo en la mañanera aseguró que estos hechos son fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años en sexenios pasados por la política neoliberal, pues eh, lamentable la situación, si lo que se viene haciendo nos da resultados que no son favorables, pues debería pensarse en un cambio de estrategia. En tanto, el presidente anunció la salida de la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, en su conferencia en Palacio Nacional. Dijo que la exfuncionaria le comunicó su deseo de retirarse del gobierno, pero que continuará en la lucha por la transformación del país.
0: Quisimos hacerlo aquí eh, para agradecerle mucho por su contribución por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás. Eh, nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia.
2: Mire mañanera, Tatiana Cloutier no esperó a la conclusión de la conferencia, se nos esperó a que se terminara y se retiró de Palacio Nacional a su salida tuvo que caminar varias calles y fue abordada por reporteros quienes la cuestionaron por su salida abrupta ella aseguró que no era así y no hizo más comentarios en este recorrido ciudadanos se aproximaron a ella para solicitarle ayuda con algún problema pero ella respondió tajante ya no trabajo en el gobierno
10: Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra.
2: Y miren, otro tema, en el caso de Devani Escobar, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que la investigación del feminicidio de la joven de Escobedo, Nuevo León, fue radicada en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. Al presentar el informe de cero impunidad, detalló que por medio de la cadena de custodia se enviarán a la Ciudad de México todas las pruebas. Del caso. Además, el subsecretario señaló que los padres de, de, de pues están recibiendo apoyo, los padres de Devani, reciben apoyos y asesoría de la Fiscalía General de la República para esclarecer el caso. Y en otro tema más amable, dejando pues. Eh, esta información, eh, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2022 a la eh, escritora francesa Annie Ernaux. Al anunciar el galardón, los miembros de la Academia dijeron que decidieron dar el premio de, a esta escritora de 82 años por la valentía y la agudeza crítica con la que descubre las raíces, los extraños y las limitaciones colectivas de la memoria personal. La autora de origen francés nació en 1940 en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial. Entre las obras de la literatura se encuentran La Mujer Helada, El Acontecimiento y el Lugar, entre muchos otros. Pues Así se... Eh, Dio a conocer y entregó el premio Nobel de Literatura. Y mire, en Estados Unidos se dio a conocer, eh, bueno, más bien se anunció que se indultará a algunas personas condenadas por posesión de marihuana. Esta y otra información en el recorrido internacional.
10: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este jueves el indulto a todas las personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana. El mandatario estadounidense dijo que enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana afecta demasiadas vidas. Funcionarios de alto nivel aclararon que esta decisión únicamente será válida para condenados a nivel federal. Las autoridades estiman que hoy día existen alrededor de 6.500 personas procesadas a nivel federal por posesión de marihuana. Crece la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, luego que aviones caza norcoreanos sobrevolaran la zona fronteriza con Corea del Sur. Dichas acciones provocaron que el gobierno surcoreano desplegara 30 aviones militares como respuesta. La medida adoptada por Corea del Sur se da luego que su vecino del norte disparara otros dos misiles balísticos al mar en su sexta ronda de pruebas de misiles en menos de dos semanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió ante la Organización de los Estados Americanos que cada vez hay más líderes antidemocráticos en la región. Hizo un llamado a dejar a un lado las ideologías para defender la democracia. El funcionario estadounidense señaló que en América Latina cada vez existen más dirigentes que emprenden medidas antidemocráticas bajo la falsa justificación que disponen del apoyo popular. Blinken lanzó estas críticas durante la celebración de la 52 Asamblea General de la OEA, aunque no mencionó a ningún mandatario en particular. En Ecuador, de nueva cuenta, se suscitó un motín al interior de un penal. Ahora fue en la penitenciaría del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Las autoridades reportaron al menos 13 personas muertas y 22 heridos, entre los que se encuentran algunos miembros de las fuerzas del orden. Vecinos de la zona indicaron que desde la tarde del miércoles 5 de octubre se escucharon detonaciones al interior del penal. Se trata del quinto episodio de este tipo en el país en lo que va del año. Mega Noticias, Maribel Soto
2: es pues así está eh, eh, lo que se ha generado, lo que ha ocurrido en el mundo. Y mire, le tengo información, eh, información de carácter oficial, el pasado primero de octubre en la entidad aquí en Colima, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Juan Carlos N., que le apodaban Juaritos, quien es presunto jefe de sicarios y gente de confianza de José Bernabé N., alias La Vaca, vinculado al grupo delictivo Los, Me Los Mezcales, el cártel de Colima. Derivado de su detención, se le aseguró un vehículo Volkswagen color negro, mismo que se ha observado en los recientes hechos delictivos de Colima y Villa de Álvarez, así como una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior 11.78 granos de polvo blanco granulado, conocido como ICE. Juaritos y el material asegurado fue puesto a disposición ante la Fiscalía General de la República. Sí, eh, seguramente parte de los hechos de los últimos días podrían estar eh, vinculados a, a esta de Gracias por su confianza, por mantenerse al tanto con nosotros y escribirnos al 312-181-1595. Nos dicen, eh, es, es una persona que tengo, soy una persona que tengo discapacidad, voy a una escuela de invidentes, pero requiero de una computadora a ver si alguien pudiera apoyarme por tu medio, nada más que, que, que funcione nos comentan pues allí el llamado a la ciudadanía y a las autoridades también sobre esta necesidad para una persona que vive con una discapacidad y que tiene pues el deseo de salir adelante a pesar de las adversidades y de las pocas oportunidades que cabe decirlo hay para las personas que viven con alguna discapacidad. Vamos a hacer una pausa breve, continúen informados aquí en mega noticias.
1: Al regresar, Colima fue el segundo estado productor de tamarindo en el 2020, Jalisco fue el primero. Más adelante, si regresa el acuasorteo, en esta ocasión se rifará un vehículo 2023.
2: El tamarindo es una leguminosa que proviene del continente africano. Sus usos son principalmente gastronómicos, sin embargo, también se emplea en la industria. De él se obtiene colorante negro, se usa también para crear productos como pegamentos, insecticidas, papel, entre otros. El principal productor de tamarindo en el país es el estado de Jalisco, con casi la mitad de las toneladas que se producen al año, con una participación del 45.3%, seguido de Colima, con una participación de 26.8% y en tercera posición Guerrero con 15.5% de la participación. Seguimos con información aquí en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros. Ya sea para un agua fresca, para dulces, para alimentos. Y en la industria el tamarindo forma parte de nuestra gastronomía y le da ese sabor muy típico a pues muchos de los dulces mexicanos, esa mezcla de acidez y dulce tan característica. Pareciera que... Eh, Creció prácticamente con nosotros en nuestros, desde nuestros orígenes, sin embargo, fue traído desde el continente africano. Colima es parte de, los, eh, de las entidades líderes productoras de Tamarindo. De esto hablaremos hoy en Mega Noticias.
0: Y el tema es.
3: En el 2020, el estado de Colima tuvo como resultado 14.962 toneladas en la producción de tamarindo, siendo el segundo estado productor del país. El primero fue Jalisco, con 25.243 toneladas, esto de acuerdo con productores de tamarindo en México. De acuerdo con informes de agricultura a nivel nacional, los estados de Jalisco, Colima y Guerrero son los que tuvieron mayor cosecha, con 4.502, 2.324 y 1.603 hectáreas respectivamente, lo que representa el 44.5%, 23% y 15.8% del total nacional. Jalisco generó 163 millones de pesos, la entidad de Colima registró 93 millones de pesos y Guerrero 53 millones, siendo el valor total de la producción nacional de tamarindo de 361 millones de pesos. Carla Solorio, Mega Noticias
2: y la venta al menudeo con pues los consumidores locales para los hogares se vio mermada durante la pandemia. El equipo de Mega Noticias acudió al mercado Constitución Allí el comerciante Isaac Ladino Cisneros compartió con Mega Noticias y con ustedes que pues no es un producto de, de mayor consumo, su venta ha sido mínima entre los colimenses y también agregó que actualmente es escaso el tamarindo y se vende caro porque hubo poca producción.
0: Pues yo aquí lo estoy dando a 40 pesos, pero estuvieron levantando en las huertas como a treinta y tantos pesos por eso casi no nos llegó tamarindo, nosotros lo levantaban en las huertas, los que se lo llevan para afuera, pues para Guadalajara, para, para almacenarlo.
2: Además agregó que a pesar de que Colima es un estado con alta producción de tamarindo, gran parte de esta producción ya se tiene pactada y vendida previamente por parte de los productores, por lo que son remanentes lo que se queda para el consumidor local y es lo que se oferta en los comercios, aunque pues sea un producto de calidad.
0: Lo que pasa es que no esté picado, que no esté enlamado, que esté cortado con tijera, ¿verdad?, para que esté entero, porque a veces este, todo ese tamarindo, pues, lo, por ejemplo, yo tengo unas casas ahí guardadas, y las almaceno y les meto una pastilla, para que no se engorgojen, porque si no le metes pastilla al mes, está un montón de gorgojos ahí. ¿eh?
2: que principalmente se compra para la elaboración de aguas frescas para el ponche, eh, de parte de restaurantes o por las dulcerías, no obstante insiste que su venta no se compara con la de otros productos y mire, aunque solamente se quede el remanente en nuestra entidad, lo cierto es que para los productores eh, el ubicar desde antes la producción pues es un... Eh, 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 es destacable, eh, y como se los mencionamos, la entidad es líder en la producción de tamarindo.
6: los anteriores, por la pandemia, también fueron muy golpeados los productores de tamarindo. Este año, este año, eh, el precio eh, repuntó muchísimo, fue realmente un valor histórico para los productores, se llegaron a vender a, a arriba de 30 pesos el kilo pagado al productor.
2: Uno de los principales retos a, que ha enfrentado, que han enfrentado los productores, son los costos de producción, los cuales se han incrementado en los últimos años, aunado pues a esto la falta de, de apoyos y los intermediarios.
6: En fin, si le va bien o mal al productor, pues son, son los precios, ¿verdad? Muchas veces, pues aquí en Colima eh, son intermediarios, los productores no están organizados para tener una una sociedad y que ellos puedan eh, vender directamente a, a, a la industria.
2: El tamarindo se puede cosechar desde principios de marzo y hasta junio, pero los mejores precios se pagan en las primeras cosechas. La mayoría del producto se queda en el país. Es utilizado para confitería, o sea, para dulces, para jugos. Una pequeña parte se emplea también en farmacéutica por sus propiedades laxantes. En el INIFAP han venido promoviendo una variedad originaria de colima denominada colima 204, la cual se generó hace una década. Esta variedad permite una producción de 12 a 14 toneladas por hectárea, a diferencia del tamarindo criollo, que permite una producción de máximo 8 toneladas por hectárea. Y nos gusta presentarles pues buenas noticias relacionadas al campo, eh, porque gracias a este, pues eh, hay... hay Movimiento económico, los apoyos en el campo siempre son necesarios. La investigación dirigida a la mejora en la producción, al combate de plagas, siempre repercutirá en beneficio, no solo de los productores, en general, de la economía en nuestra entidad. Vamos ahora a la información en breves con mi compañera Rosalba Benancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Tal Dinora, muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Llaman a fieles católicos a no dejarse engañar por retiro de sanación. Veamos los detalles. Ante el avistamiento de perros de agua o nutres en un río de la capital colimense, el Ayuntamiento de Colima llama a la población a cuidar estos mamíferos, pues los humanos son el mayor depredador de esos animales acuáticos. La nutria son mamíferos que prefieren vivir en cuerpos de agua que están cerca de la tierra. Después de seis años de no realizarse, este 2022 se retoma el acuasorteo, que en esta ocasión se rifará un vehículo modelo 2023, informó el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Vladimir, para Barragán. Este jueves, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, continuó con la entrega de 1.960 computadoras gratuitas a alumnas y alumnos de secundarias públicas del municipio de Villa de Álvarez. Durante la instalación del primer cabildo juvenil Villa de Álvarez 2022, jóvenes de 10 colonias y cuatro comunidades rurales del municipio solicitaron rehabilitar el antiguo mercado, incentivos para el pago de licencias comerciales y espacios públicos seguros. Con el canje de juguetes bélicos por lúdicos dio arranque, la campaña Juguemos, sin violencia con armas de fuego ni de juego, que busca generar conciencia sobre la influencia que provoca este tipo de juguetes en el comportamiento de niñas y niños durante sus primeras etapas de desarrollo. La diócesis de Colima llamó a los fieles católicos a ser precavidos para no dejarse engañar con el gran retiro de sanación y liberación con el padre Bernardo Moncada, quien se presenta como sacerdote colombiano, lo anterior, por no presentar licencias ministeriales de su diócesis de origen ni de pertenecer a una comunidad religiosa, por lo que no puede ejercer el ministerio sacerdotal en la diócesis de colima las autoridades eclesiásticas piden abstenerse de acudir a este retiro hasta que la información en breves ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con alejandro orozco muy buenas noches
6: Amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted este es el panorama lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas en la región seguimos con el paso de humedad seguimos viendo precipitaciones temperaturas que suben poquito de aquí al final de la semana y yo le tengo el pronóstico preciso le cuento por lo pronto que en Villa de Álvarez ya la temperatura se va por los 30 grados vamos a estar viendo nubosidad en la primera parte del día pero luego se irá despejando ya después de mediodía Mazadillo tendrá los 31. allí nosotros en Colima tendremos 30 grados, la presencia de tormentas aisladas especialmente durante la tarde. Ya le digo, el fin de semana sube poquito la temperatura, no espero usted los calores, pero sí un domingo despejado y temperatura que estará por los 33 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, personas acuden a vacunarse contra la influenza, incluido mujeres embarazadas.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias, pues prácticamente en eh, la recta final vamos con Franz Borja, lo destacado de las redes sociales.
0: ¿Qué tal? Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes no le funcionó la estrategia al magnate Elon Musk para obtener un descuento en la compra de la red social Twitter acordada en abril pasado con la compañía. Luego de una demanda en su contra por parte de Twitter por retrasar la operación, los representantes del dueño de Tesla se sentaron a negociar para seguir adelante con el acuerdo original para hacerse con la red social por unos 44 mil millones de dólares. Y es que en caso de mayores retrasos, Musk se vería obligado a pagar intereses a Twitter, según señala un reporte de The New York Times. La escritora francesa Annie Arnaud, de 82 años, fue elegida por la Academia Sueca como Premio Nobel de Literatura 2022, convirtiéndose en la mujer número 17 en obtener dicho galardón en más de un siglo de que se ha entregado. El premio la dotará con 10 millones de coronas suecas, que equivalen a unos 18 millones de pesos mexicanos. Este es el primer Nobel que premia la autoficción, un subgénero del que se le considera la máxima exponente. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una camioneta cae a un canal de Aguas Negras en el municipio de San Vicente, en Estado de México. Al menos dos personas logran salir del vehículo por una puerta trasera. Sin embargo, el conductor no corrió con la misma suerte. Bomberos acudieron a este lugar a auxiliar al automovilista, quien fue trasladado a un hospital cercano para atender sus lesiones. En los últimos días se ha compartido ampliamente un video subido por un usuario de TikTok, en él presenta a un joven viajando en el metro de alguna ciudad no definida, que comparte un parecido impresionante con el actor Octavio Ocaña, fallecido en una persecución policíaca el año pasado. Usuarios ahora buscan descubrir la identidad del hombre y especulan si estaría dispuesto o no a darle vida al personaje de Benito en la televisión.
7: Benito se quedó. Benito se quedó.
0: Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Y con momentos nos despedimos. Gracias por mantenerse informados en Mega Noticias. Continúen informados en Mega Noticias MX y nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.